0: Muy buenos días, vamos a comenzar en esta mañana y vamos a comenzar a hablar eh, con respecto a nuestro tercer estudio de esta nueva serie que comenzamos hace una semana recién y como ustedes saben, el título de la serie es Génesis el más grande comienzo de todos ahí vamos a estar hablando eh, el día de hoy con respecto a un evento en el cual, eh, pues todos, en, en algún punto de nuestra vida, hemos conocido. Cuando llueve muy fuerte, este evento es sinónimo de, de algo que efectivamente ocurrió aquí en la Tierra. Decimos que cayó un diluvio, ¿no? Y eh, asociamos el diluvio sencillamente con llover muy fuerte. Sin embargo, gracias a Dios, a la promesa de Dios, nunca conoceremos nosotros lo que efectivamente es un diluvio, lo que de verdad la palabra de Dios enseña que eh, ocurrió ese día. Y vamos a comenzar ahí, el tema del día de hoy dice en esa diapositiva el gran comienzo de la preservación humana, el arca de Noé. Hablar de preservación implica que hay una determinada voluntad de Guardar la vida, pero también al mismo tiempo, y como bien decía Levi, sobre todas las cosas existe un riesgo inminente. Y no un riesgo que tiene que ser visto como poca cosa, sino un riesgo que pone en peligro la vida. Algo que si no hacemos algo, este, pues terminaremos perdiendo la vida. Ahora, vamos a leer ahí donde dice el principio para recordar. Dice... La justicia de Dios nunca será sobrepasada por su misericordia. El hombre tuvo la oportunidad de corregir sus caminos, pero prefirió endurecerse ante el Señor y sus requerimientos. El diluvio es la muestra de la severidad de Dios para juzgar el pecado, pero al mismo tiempo de su gracia eligiendo a un hombre que si bien no era perfecto, Buscaba junto con su familia marcar una diferencia en medio de un entorno opositor al Señor y sus principios. Eh, eh, la persona evidentemente de la cual vamos a hablar en el día de hoy es acerca de Noé. Un hombre que vivió 950 años. Imagínense, o sea, para nosotros es... Ya hablar que una persona ya tiene 80 años, para nosotros ya es todo un, un logro, un mérito. Ahora imagínese, lo, y algo que vamos a ver una serie de datos, así que sí necesito que esté muy, muy, muy atento a una serie de fechas y todo esto que vamos a considerar a partir de ahora. Pero menciona dos cuestiones que de ninguna manera uh, eh, una puede sobrepasar la otra. Eh, en cuanto a la justicia de Dios, la justicia de Dios nunca será eh, eh, sobrepasada por eh, la misericordia. Esto nos hace considerar que, si bien Dios es paciente, como lo dice en la palabra de Dios, que Él es, es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, también nos indica o nos muestra una condición real o puntual bajo la cual eh, Dios no puede ser incongruente con Él mismo. Él no puede pasar por alto la pecaminosidad de la gente cuando esta gente no manifiesta la determinada decisión de arrepentirse. Y esto es lo que sucedió en, con el mundo en los tiempos de Noé. Todos tenían la creencia en, en, en un ser superior, pero lo querían a, de, a adaptarlo a su modo. Un Dios que fuera bonachón, un Dios que este, aceptara mi sacrificio, pero pues que no interesara lo que, lo que yo hiciera con mi vida. Y aquí vemos que hay un hombre que junto con su familia toma una deliberada determinación de hacer algo verdaderamente diferente. Y vamos a la siguiente diapositiva y vamos a estudiar estos capítulos. ¿Quién leyó Génesis 6, 7, 8 y 9? Ahí está el hermano Chive, ya nos dice, yo lo leí. ¿Quién más lo leyó? Levi... Si no lo leyó, pues evidentemente usted sí va a estar medio mocho ahorita para poder entender muchas cosas de las cuales vamos a mencionar. Va a ser muy bueno que usted lo pueda estar haciendo. Génesis 6 comienza de la siguiente manera. Versículo 1. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y aquí va a hacer referencia... A una situación puntual y particular bajo la cual eh, comienza el conflicto del hombre eh, eh, con respecto a Dios. Dice ahí en primer lugar, vamos a estudiarlo por tiempos. Antes del diluvio, durante el diluvio y después del diluvio. Algo así como cuando comienza un sismo o comienzan diferentes cuestiones, nos indican qué hacer antes, durante y después. Vamos a ver qué ocurrió antes y ahí vamos a estudiar Génesis capítulo 6. Y ahí dice que había una maldad generalizada, el fundamento por el cual el juicio de Dios vino sobre la humanidad. Y vea conmigo el versículo 5 de ese capítulo. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y es muy interesante lo que se menciona allí particularmente. Dice que una palabra ahí no tan este eh, común para, para nosotros. Dice todo designio. avi ¿a qué te suena esa palabra? Todo, de o esa frase, todo designio. Poder. Poder, bueno, sí. Eh, de, designar eh, habla de que hay una facultad de decidir algo, de, de hacer algo, ¿está bien? Coches, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas todo designio del corazón de ellos? Designar literalmente significa hacer un señalamiento sobre algo en particular, decir, esto quiero que pase. Cuando dice ahí en Génesis 6:5 dice todo designio del corazón de ellos, significa que el hombre tenía un solo propósito, dice hacer el mal. Pero no solamente, fíjense, fíjense cuán, ay, aún podríamos decir que es casi redundante lo, la forma en la cual está escrito este versículo. Estoy diciendo casi, no estoy diciendo que hay un defecto en la palabra de Dios, sino que por qué hay tanta insistencia de parte de Dios en insistir Oh, oh, perdón, insistencia en insistir. Eh, hay tanta insistencia en recalcar este, eh, una determinada palabra. Tan solo con que dijera todo designio del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. Pero dice todo designio, o sea, todos los señalamientos o las decisiones de su corazón. Dice, era continuamente, es decir, que no, no paraban, no tenían descanso, era de una vez tras otra, tras otra, tras otra, y dice solamente tres palabras que apuntan a hacer un señalamiento a la condición tan perversa del corazón humano. Dice que el corazón estaba tan, eh, eh, el pecado estaba tan arraigado en el corazón del hombre que ahí lo único que pasaba por su mente era Matar, robar, violar, destruir, eh, aniquilar, o sea, puras cosas malas. Recuerdo que conocimos una. Bueno, yo no sé si mi esposa se acuerde, conocimos ahí en una iglesia unos niños que yo les había apodado hurtar, matar y destruir, porque eran. O sea, no, no o sea, tú, tú los ponías en un... Así los pusieras en un cuarto vacío, sin nada, volvías en tres segundos y ya lo habían destrozado. O sea, no, no podían estarse en paz bajo ninguna circunstancia. Era hurtar, matar y destruir estos chamacos, ¿no? Ahora, considera lo siguiente. La maldad generalizada. Ese es el fundamento por el cual Dios decide destruir al hombre. Y dice el versículo 6... Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Cuando Dios vio que ese diseño, porque debe usted de considerar algo, a, a imagen y semejanza de quién está creado el hombre, pues a imagen y semejanza de Dios. Ahora, cuando él veía que toda su, toda su mente, sus, sus emociones, su voluntad, estaba volcada única y exclusivamente para hacer lo malo, evidentemente esto tuvo que golpear el corazón de Dios y tuvo que decir, no te creé para eso, no te puse en la tierra para eso, no te he puesto como señor de la creación para eso, no te traje para esta situación al mundo. Y, y fíjese cuán doloroso es el pecado del hombre en el corazón de Dios. Comúnmente nos presentan la imagen de Dios como alguien que sencillamente está sentado ahí en los cielos contemplando la conducta del hombre y diciendo, pobres de ustedes, porque este, pues están lejos de mí. Sino que la palabra de Dios nos muestra un Dios dolido por el pecado del hombre. Y yo les hago una pregunta. Hermana Berta, ¿usted por qué cree que le dolía o le sigue doliendo el pecado del hombre en el, al corazón de Dios? Por, nos porque nos ama Pero hay una razón más Porque les dio Sí, pero eh, Hablando en cuanto a lo que Puede llegar a pasar, imagínese La bendita sí, frase la, la ¿Cómo? Exactamente, la frase que nos dicen Los papás cuando nos van a zumbar ¿No? Esto me duele más a ti, más a mí que a ti, ¿no? Y nosotros decíamos, ¡Nel! O sea, ¿cómo crees que te va a doler más a ti que a mí si el que se está aguantando la friega soy yo? El que le, le quedan las pompas como mandril después de la pela que me pusiste fui yo. Ahora, considera lo siguiente. Los padres son sumamente sinceros cuando hacen eso, cuando dicen esto, esto me duele más a mí que a ti porque todo fuera como un dolor de pompas. Pero el hecho de saber que es el objeto de tu amor, que es aquello que anhelas permanentemente su bienestar y que tienes que disciplinarlo, tienes que quebrantar su cuerpo para hacerle bien evidentemente esto causa dolor y el corazón de Dios dolía porque él sabía que tendría que disciplinarlos, que tendría que, que, que castigar en, en la pecaminosidad del hombre. Por eso, por eso el quebranto. Y no nos vamos a detener mucho en la segunda razón. Esto, este, si usted tiene alguna pregunta en particular, se puede acercar conmigo. Pero mencionan los primeros cuatro versículos una situación que no podemos pasar por alto, ¿no? Eh... Dicen que los predicadores cuando no tienen el pleno, la, el conocimiento certero de por qué la Biblia dice eso, pues aplicas la de, y pasamos al siguiente versículo, ¿no? este Y sencillamente lo dejas así pasar para no, no este, generar una situación. Pero no podemos obviar el hecho que dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y usted va a encontrar eh, una infinidad de interpretaciones con respecto a estos cuatro versículos. De acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, a lo que posteriormente el Nuevo Testamento afirma con respecto a este evento, y por eso usted encuentra allí una cita en el libro de Judas, capítulo 6, entendemos que eh, la frase, los hijos de Dios, hace referencia a los ángeles. Por esa razón, en el libro de Job, capítulo 1 y 2, cuando hace referencia a que vinieron delante de, de Dios los hijos de Dios, dice que eh, está haciendo referencia a los ángeles. Y ahora usted me puede decir, bueno, pero entonces si son hijos de Dios, son solo ángeles buenos. No, porque dentro de ellos, en Job capítulo 1 y 2, hace referencia a que venía Satanás. Esto nos hace entender que la frase hijos de Dios, en esta parte en particular... Hace referencia a ángeles Sin considerar la condición en la cual ellos se encontraban Sin embargo, lo que ellos hacen, como dice ahí, es cohabitar en Los ángeles caídos cohabitan con mujeres y engendran hijos Usted me dirá, oye, pero en, en los evangelios dice Que los ángeles no se pueden casar ni dar en casamiento Bueno, este usted y yo tenemos más que claro Que no es necesario estar casado para tener hijos eso, eso no, y, y, y también en diversas partes de la escritura encontramos eh, lugares donde ángeles tomaron la forma humana para hacer un anuncio y que dieran el, eh, tuvieran el entendido los hombres de una actividad en particular que Dios iba a realizar o que ellos debían de hacer, como en el caso de los pastores cuando se presentan ahí en un valle cerca de donde Jesús el Señor Jesucristo, había nacido. No podemos afirmar en su totalidad toda esta serie de cosas, pero si usted ve ahí lo que dice la palabra de Dios en el libro de Judas, capítulo 6, habla de una situación en particular, dice que esos ángeles no guardaron su dignidad. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y ahí hace referencia la palabra dignidad que ocupa ahí eh, Judas, hace referencia a participar de actividades que, estaban, eh, eh, que, que habían sido prohibidas por Dios, pero que ellos tenían el conocimiento de esa prohibición. Ellos no actuaron en ignorancia, no, no, genera, no, no ocurrió una situación bajo la cual ellos pudiesen decir es que yo no sabía. Y esa es la razón por la cual dice después que había gigantes sobre la Tierra. Hoy, bueno, para mí cualquiera puede ser un gigante, ¿no? Pero... De acuerdo a lo que presenta allí la palabra de Dios, evidentemente eran personas de una estatura absolutamente impresionante que demuestran que eso verdaderamente ocurrió. Ese es el fundamento bajo el cual Dios decide castigar la, a la humanidad. Pero dice después, ahorita vamos a ver el cuadrito que usted tiene allí, el inciso B dice, «Gracia y obediencia en medio del juicio, Noé y su familia elegidos». Y dice ahí que eh, Noé tenía un testimonio en particular. Y dice en el versículo 9 de Génesis 6. Estas son las generaciones de Noé y hace la descripción. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Recuerda de quién hizo la misma descripción la palabra de Dios un capítulo antes de Enoch. Y hablábamos que ese acto de caminar con Dios hablaba de que tan solo la imagen de caminar nos transmite la idea de que es un proceso. Es un proceso de acompañar, pero también es un proceso de dirigirse a un lugar en particular. Es un proceso de, de ir en la misma dirección que Dios, es un proceso de ir acompañando los pasos de Dios y es un proceso de entender que la compañía de Dios es lo mejor que podemos tener so de con nosotros. Cuando dice que el testimonio de Noé era, era algo re realmente notable, y mucho más notable, porque como decimos los primeros versículos, menciona que la, la humanidad estaba absolutamente corrupta, que habían tomado una serie de decisiones totalmente inadecuadas en su vida, de tal manera que cualquier determinación o cualquier camino que ellos decidieran seguir era eh, o, algo opositor a los principios de la palabra de Dios. Y preste atención, dice allí no solamente que Noé caminó con Dios, sino dice era perfecto en sus generaciones. Menciona que Noé, no solamente de forma personal, sino de forma familiar, habían decidido tomar un compromiso eh, eh, serio, algo formal con la persona de Dios. Un compromiso solemne que a pesar de que toda la sociedad esté en medio de la pudrición, en medio de su pecado, eh, aprobando lo que Dios desaprobó desde el principio, eh, yendo en contra de lo, que, de lo que era agradable a Dios, hubo una familia, una familia, no una persona, una familia que decidió constituir un testimonio. Ahora, preste atención, Noé comenzó a caminar con Dios antes de que Dios se le revelara y le dijera, ah, mira, este voy a hacer este todo toda este, esta serie de, de juicios y voy a... Eh, a, a, a destruir a la humanidad y ahí entonces comienza a caminar con Dios. No, sabe que lamentablemente somos, y lo digo en, eh, de una manera muy honesta y muy respetuosa, tratamos a Dios como si fuera el chapulín colorado. Cuando estamos en angustia, en sufrimiento, en dificultad, ahí corremos eh, afanosamente hacia él diciendo, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y ahí nos volcamos en obediencia hacia él y nos esforzamos por obedecerle. Pero nada más vemos que se calma un poco la cosa, vemos que ya de nuevo las cosas están nuevamente bajo control o por lo menos son aceptables y volvemos a lo mismo volvemos a ser necios, irreverentes, desobedientes ante la persona de Dios. Y usted tiene que considerar que el testimonio de una familia que Dios eligió fue en medio de unas circunstancias mucho peores a las que usted y yo vivimos. Ahora sí, hay mucha gente mala, mucha gente que desea únicamente el pecado, pero también hay mucha gente buena, hay mucha gente que, que desea un, un mundo mejor, un entorno mejor, y sabemos que eh, la mejora o, o la salvación del hombre no vendrá en virtud de un cambio social o de un cambio político. Pero dice ahí que era perfecto en sus generaciones. Y mira, hermano, si usted no ha sido capaz de influir, influir en la vida de sus hijos, no ha sido capaz de manifestar un camino de, de acuerdo a lo que la obediencia, la santidad, la devoción a Dios eh, debe, debe de ocurrir. Y usted tiene que considerar que usted ha fracasado en su labor. Ahora, pongamos un equilibrio en esto. Porque llega un punto donde nosotros como hijos somos absolutamente capaces de decidir lo que deseamos hacer. ¿Qué pasa si usted tiene hijos grandes... Y ellos deciden no seguir al Señor, o lo siguen a su manera, o lo siguen para tenerlo tranquilo a usted, o lo siguen nada más como para que, pues, no me estés fastidiando y para llevarla en paz. Mira, hermano, un día usted va a tener que odiar decir, te lo dije, pero se lo dijo a sus hijos. Te dije que ir, que caminar lejos del Señor iba a traer su consecuencia. Te dije que ibas a fracasar tomando esas decisiones. Te dije que tomar en poco a Dios en tu vida iba a producir consecuencias. Y a lo mejor las consecuencias no vienen en dos semanas, en tres meses, en cinco años. A lo mejor llegan dentro de 25 años, pero llegarán. Y sabe, encontramos una familia que decidió seguir el, eh, el ejemplo de piedad de su padre. Y ahí vemos cómo, cómo estos hombres, eh, que, que ya eran mayores, como lo vamos a ver aquí más adelante, vamos a hacer una mención nada más, dice en el capítulo 11 del libro de Génesis que eh, Sem tenía 98 años cuando entró al arca. O sea que Sem no era un chamaco, no, no era de la edad de Davichito, Así que, pues, medio a los jalones lo puedes llevar a donde tú quieras. Ya era un pelado grande. O sea, ya ya no podía, ya no era alguien a quien me esté diciéndole, ándale, métete al arca y te compro una paleta, lo ibas a convencer. Era alguien que tenía la capacidad de decisión. Y como vamos a ver más adelante, muy probablemente ya había tenido hijos. O sea, no era no era un, un escuincle ahí salido de la secundaria que ahí medio no, no sabía qué onda y por eso subió al arca. Era un hombre mayor, y tenía la, la libertad de decisión en, en ese momento, y también sus hermanos. Y estando en esa madurez física, en, en esa plenitud física que, que dan los años, Sem, Cam y Jafet decidieron sujetarse a su padre, no porque no hubiese de otra, no como dicen algunas personas, no, pues sí, tonto el que no se sujete a Noé, porque imagínate, tú sabías que ibas a morir ahogado, pues... Solo ocho personas de entre toda la humanidad decidieron hacer caso al mensaje de Dios. Y dice la tercer, eh, el siguiente cuadrito, y yo quiero llamar su atención a una serie de datos. Como usted ve, aparece en dos tonos distintos. Usted lo tiene ahí en su material. El tono más oscuro indica los años que había transcurrido la raza humana sobre la Tierra... Al momento que ese determinado personaje nacía. Por ejemplo, usted puede ver que Adán estaba allí, obviamente aparece y dice que está en el año cero. Pero después pasan 130 años y nace Seth, y así sucesivamente hasta que llegamos a eh, hasta Sem. No sé si usted se da cuenta, le llama la atención, dice ahí la palabra de Dios que Adán vivió 930 años. Esto significa que fue posible que Adán hubiese conocido a Lamec y casi casi conoce a Noé. Otra cosa importante es, recuerda que yo la semana pasada le decía que cuando eh, Enoch tuvo a su hijo de nombre Matusalén, Matusalén significa literalmente, cuando él muera, el juicio vendrá. ¿Se da cuenta en dónde está la segunda rayita que dice diluvio? Justo cuando se muere Matusalén. Ahora, aparecen dos líneas allí que dice anuncio del juicio. Eh, al principio del capítulo 6 de Génesis, aparece la siguiente frase donde dice, y no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, sino que serán sus días 120 años. Ahí no hace referencia a que el hombre iba a poder vivir solo 120 años a partir de ese momento, sino que tenía 120 años a partir de ese día para arrepentirse por causa de su, de su mala decisión. Ahora, ¿qué tanto puede hacer alguien en 120 años? O sea, puedes hacer muchísimas cosas. ¿Cuánto podría cambiar la vida de una persona cerca del Señor? 120 años. Y sin embargo, no le fueron suficientes, de tal manera que vino el diluvio y los, los destruyó a todos. Ahora, la siguiente semana vamos a profundizar más en lo que le voy a mencionar, pero en el libro de Génesis capítulo 11... Hace referencia que Sem tenía dos hijos. Eh, dice allí en el versículo 22 del capítulo 10. Los hijos de Sem fueron Elam, Azur, Arfaxad, Lud y Aram. Y usted me va a decir, ¿y eso qué tiene de interesante? Bueno, lo siguiente. Porque cuando se hace el recuento de la descendencia de Sem menciona que su primogénito, porque esa era la costumbre de mencionarlos por orden de nacimiento, no dice que su primogénito era, como menciona aquí, no era ni Elam ni Azur, sino dice que era Arfaxad, o sea, el tercero. Esto nos hace entender que fue muy posible que Sem tuviera a esos dos hijos antes de subir al arca, y ellos decidieron no subir ellos decidieron no seguir el ejemplo de su padre. De tal manera, y cierro con lo que le estaba diciendo hace un momento, hermano, hermana, ¿qué pasa si sus hijos deciden no seguir al Señor? Usted lo puede ver aquí, ellos cargarán sus consecuencias. Porque Elam y Azur no pudieron decir, es que mi padre nunca me advirtió, es que mi abuelo nunca me dijo para qué era este barcote, es que eh, eh, nunca nunca fui notificado. Sino que ellos estuvieron, por lo menos, por lo menos estuvieron, no sé cuántos años le gusta que hayan estado, 50, 60 años con vida... Ellos estuvieron viendo, escuchando martillazo tras martillazo y estaban todos los días escuchando cómo ahí golpeaba y golpeaba y golpeaba y golpeaba, perdón por los que acabo de despertar, este y golpeaba y golpeaba y cómo cortaban la madera. Y un testimonio silencioso donde Noé día tras día por 120 años estuvo construyendo esa arca y por 120 años fue perfecto en sus generaciones. Ahora, considere algo allí importante. En segundo lugar, vamos a ver qué pasó durante el diluvio. Y dice, el ingreso al arca y el inicio del juicio sobre el mundo. Dice, la finalización de la oportunidad de arrepentirse. Dice en el capítulo 6 que... Este Dios le dio todas las indicaciones de construir el arca a Noé, se cierra el arca, pero no por mano del hombre, sino dice que Dios la cierra, eso lo dice en el versículo 16 del capítulo 7, dice, y los que vinieron macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Qué será lo que habrá ocurrido esos días?, Qué será lo que lo que habrá verdaderamente pasado con respecto de eh... Ah, bueno. Ahorita ahorita mencionamos eso. ¿Qué es lo que habrá pasado ahí de tal manera que llegó un momento en donde este hombre eh, Entra al arca y dice allí que él permanentemente estuvo eh, teniendo una conducta eh, notable con respecto a lo, a lo que Dios estuvo haciendo. Y dice que Dios le cerró al arca. ¿Se imagina lo que habrá sido estar escuchando los gritos de desesperación de la gente que por años estuvieron burlándose de Noé? ¿Se imagina todos los chistes que se habrán hecho a costillas de Noé en aquellos días? En aquellos días no existían los gallegos, pero existía Noé, ¿no? Para los chistes. Y siempre era como que Noé era... porque piensen esto, el lugar donde estaban situados no estaban en la costa, no tenían el mar cerca como para decir, ah, pues estamos haciendo un barco para tirarlo ahí este, en el mar, sino que dice ahí la palabra de Dios que nunca había llovido sobre la tierra, de tal manera que ellos no conocían, imagínense lo, lo, lo eh, imposible que sonaba para los hombres cuando llegaba Noé y les decía, eh, eh, Dios va a traer su juicio sobre la tierra y va a llover 40 días. Y ellos van a decir, ¿llover? ¿Qué es llover? O sea, porque pues eso, no, eso no pasa, Noé dice que subía un vapor sobre la tierra y regaba ahí. Este, le, la, las plantas y todo lo que, lo que ellos tenían ahí en ese momento. Ahora, considere lo que la palabra de Dios hace mención con respecto a esto. Y de, decía el tercer punto, ahí eh, con respecto a Noé, dice la obediencia dentro del arca. Y dice, y Noé hizo conforme a la palabra de Dios. Si usted lo ve, los capítulos 6 y 7, hay una continua repetición de una frase. «Y Noé hizo conforme a la palabra de Jehová». Dice que le dio las indicaciones, las medidas, las especificaciones para construir el arca, e inmediatamente, ¿qué ocurrió? «Y Noé hizo conforme a todo lo que Jehová le había dicho». Le dijo que, que, que ordenara a los animales adentro del arca, y dice «Y Noé hizo conforme a todo lo que Jehová le había dicho». Si bien podemos decir, «Sí, la gracia de Dios estaba beneficiando la vida de este hombre», Vemos cuál es la respuesta cuando uno entiende que ha recibido de la gracia de Dios en su vida. Es una respuesta en obediencia. No es una respuesta de decir, ah, pues, chido por el paro y este pues ahí nos vemos a la otra. Sino que es una respuesta de, de agradecer a Dios, pero en obediencia. No nada más de decir, te adoramos, Señor, y te alabamos, y salir y seguir siendo la misma basura de antes. Sino tener una actitud de obediencia y de una disposición de cambiar. Y eso es lo que hizo Noé en estos días. Ahora, dice el segundo eh, el siguiente punto con respecto al ingreso en el arca. Dice, la actitud de los que no subieron al arca. Y usted ve allí una cita en el libro de Mateo, capítulo 24, donde el mismo Señor Jesucristo les cuenta a aquellos que lo estaban escuchando ¿De qué fue lo que pasó en aquellos días? ¿Cómo, ¿Cómo vivían esos hombres? Y dice de la siguiente manera, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre lo notable de esos versículos dice y no entendieron esa palabra entendieron no hace referencia a que fue tan complejo que tú no pudiste comprender qué era lo que estaba ocurriendo sino la palabra entendieron hace referencia al endurecimiento del corazón de estos hombres que donde ellos dijeron pues igual me vale pues igual no me interesa que venga un juicio <coughs> Ellos decían, aparte, ¿qué juicio puede llegar a venir? Estamos a 400 kilómetros del mar. ¿Cómo nos vamos a inundar aquí? No estamos cerca de ningún medio donde pueda venir el agua y destruirnos. Y fíjese, ellos dicen que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. O sea, como que diciendo, pues viva la vida... Eh, nosotros hacemos lo que bien nos parezca, no tenemos por qué rendirle cuentas a nadie, y en lugar de eso, se, eh, persistieron en sus pecados. Y peor aún, no solamente eso, sino menciona ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11, dice que Noé fue este, un, un héroe de la fe por causa de obedecer sobre cosas que aún no venían. Porque imagínense, nosotros podemos tener ahora temor a la lluvia, y a los efectos que puede tener la lluvia, porque hemos visto llover. Imagínense, Noé no tenía ese, ese beneficio, y aún así confió en que Dios decía la verdad, y que era digno de, de, de atender sus principios, a pesar de que no hubiésemos tenido esa experiencia. Y esto es importante considerarlo, que, hermano, la obediencia a Dios y a su palabra, usted no la puede basar en sus experiencias, en cómo usted se sienta, en cuán cerca del o, o cuán certeras puedan parecer esas cosas o cuán posibles puedan ser a su vida esas condiciones. La obediencia a la palabra y a los principios de Dios tiene que ser en virtud de quien lo está diciendo. Si Dios lo dice, entonces es verdad y entonces lo habrá de cumplir. Deje que Dios sea Dios y deje que Dios lo cumpla como él considera que lo habrá de cumplir. Y considere lo siguiente. Pasamos... Al, ter, al, al segundo punto de esto, que dice, ¿qué pasó durante el diluvio? Y dice ahí, la preservación humana y el valioso proceso de espera. Yo no sé usted, pero una de las cosas que más aborrece nuestro corazón es esperar. De esas veces, no sé si le pasó, seguramente sí le pasó, que usted llega a la sala de urgencias de un hospital... ¿Y sabe cuál es la primer cosa que usted escucha y que la odia con todo su ser? Es, espere un momento, siéntese. Y usted dice, no, es que no vine a sentarme, para sentarme me quedo sentado en mi casa, maestro. O sea, para eso, este yo necesito ahorita, ya, en este momento, que me atiendas. Y sí, también tenemos que considerar que hay muchas veces que juegan con el dolor y el sufrimiento ajeno. Pero que nos digan, espera, es la peor cosa que pueden hacer con nosotros. Y Noé tuvo que ser formado en paciencia, tuvo que aprender a esperar en tres momentos en particular, estando aquí eh, en el tiempo de, eh, del diluvio. Tuvo que esperar antes, dice esperar antes de la lluvia. Y dice Génesis 7, 1, 7, 1 versículo 4 y versículo 10, no alcanzaba a ver, discúlpeme. Ya construyó Noé el arca y de repente dice, versículo 1 del capítulo 7, Entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y dice versículo 4, porque pasados aún siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. No sé si usted prestó atención en lo que dice, pasados siete días. Es como si Dios le dijera, métete ahí, guárdate, para lo que nosotros entenderíamos, desperdicia los últimos siete días de oportunidad para convencer a que, de que alguien más se suba al arca, pierde el tiempo siete días ahí adentro encerrado, y entonces yo voy a hacer llover. ¿Se imagina lo que habrá sido esos siete días para Noé?, yo creo que yo, hablando como Carlos Ortiz, inconverso, ¿sabe la de piedras que le hubiera aventado ahí al arca diciendo ¿Y la lluvia? No que nos íbamos a ahogar, no que iba a llover, no que nos íbamos a morir todos, pues aquí estoy bien vivo, Noé. ¿Qué pasó? Siete días aguantando las burlas de la gente. Yo creo que ahí se habrán intensificado los memes sobre Noé, ¿no? Diciendo... Este ...se mete al arca y dice, y no llueve, ¿no? O sea, un montón de cosas bajo las cuales nosotros podemos decir... ...¿cómo le pides a un hombre que esté siete días sin ningún propósito allí esperado? Y evidentemente esto generó una expectativa diciendo... ...ya no están afuera, ya se metieron, ya está todo el montón de animales ahí... ...ahora imagines eso, ¿sabe a qué huele? Estar con un montón de animales... Y aparte con ocho personas que a veces huele como animal, este, estar con tanta gente allí en un solo espacio, evidentemente, pues no fue una labor fácil. Siete días donde Dios lo hizo esperar. Siete días que probablemente en algún punto, quizás Noé, quizás alguno de sus hijos consideró que estaba perdiendo el tiempo. Pero Dios deseaba formar en su corazón la virtud de saber esperar el tiempo de Dios. Después dice, esperar durante la lluvia. Dice que llovieron 40 días sobre la tierra. Imagínense, hermano, usted y yo nos tenemos que esperar 40 minutos para que nos atiendan en algún lugar y pensamos que es la más grande de las afrentas sobre nuestra vida, ¿no? Tener que estar esperando, ¿quién se creen para hacerme esperar? Y... ¡40 días! Y aparte, 40 días de lluvia. Dice des después... Esperar después de la lluvia, dice el versículo 24 del capítulo 7, dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, es decir, sí, perfecto, muy padre, dejó de llover, pero inundadísimo, o sea, que no veías otra cosa más que agua, 150 días, ¿cuántos meses son? Cinco. Más cuánto, cuánto tiempo estuvieron adentro de, del, de, del arca, 40 días. O sea, ya llevan más de medio año adentro de un espacio en el cual no se pueden ir a otro lado. No es que eh, el arca, o sea, si era de dimensiones pues muy prominentes, pero yo creo que habrán recorrido toda el arca en esos días y habrán dicho, ¿y ahora qué hacemos? O sea que, esperar... En esos días seguramente decían, ¿y qué va a pasar si el agua no desciende? Se nos va a acabar la comida. Vamos a morir aquí. Van a morir los animales. ¿Y qué va a ser de la raza humana? Esperar, en primer lugar, es descansar en el tiempo y en el propósito que Dios tiene en ese tiempo en particular. Probablemente tú estés perdiendo el tiempo, pero no es que estás perdiendo el tiempo, es que estás cumpliendo con el propósito en particular de Dios para tu vida, en ese punto en particular. Por eso tienes que esperar. Después dice en el versículo 8, 12, y ahí la cita que aparece en el versículo 13, dice primero que Noé mandó un cuervo, y dice que el cuervo pues, fue y volvió porque pues, no, te, no había dónde posar este en tierra, ¿no? Dice que manda una paloma, ocurre lo mismo. Y después en el capítulo 8 dice que finalmente manda una paloma y que vuelve con una rama de olivo en el pico. Y eso entonces le hace entender a Noé que pues, ya el agua está descendiendo. ¿Sabe cuánto tiempo estuvieron adentro del arca? Aproximadamente un año. Imagínate, Avi, estar encerrada en tu casa un año. Encerrada, ¿eh? O sea, no, no es que... No, pues imagínate, si uno está mordiendo las paredes de estar en su casa dos días, ahora imagínate un año. Un año que no puede... Y, y, y fíjese la monotonía en la que estuvieron sujetos es estos hombres. Salían y lo único que veían era agua. Se metían y lo único que, que olía era animal. Veían a otras personas y solo veían a su familia. Y evidentemente fue una batalla contra la monotonía estar adentro del arca. Pero esperar produce un fruto verdaderamente de paz, de armonía en el corazón, entendiendo que Dios no está perdiendo el tiempo. Probablemente tú sientes que sí estás perdiendo el tiempo, pero Dios no porque Dios en ese tiempo estaba permitiendo que el agua bajara de nivel, estaba nuevamente reacomodando las cosas eh, para que Noé pudiese bajar. Dice que pa, transcurridos una, una cantidad de días después de que dejó de llover, dice que Noé vio que la tierra estaba seca, pero realmente no estaba seca. Imagínense cuando apenas empezaron a ver la tierra y si ellos se hubiesen bajado en ese momento, no pues, te vas para abajo como en un pantano de tanta agua que había este, caído. Y dice que ellos esperaron hasta que Dios les dijo, sal del arca, ¿no? Y ahí entonces sí es momento de, de alegrarse, de regocijarse. Y dice el siguiente, dice la adoración por la misericordia y el pacto establecido, dice el holocausto en gratitud a Dios por su misericordia. Ahora usted no diga, ah, aquí encontramos entonces un... Este, una contradicción en la escritura no, no hay ninguna contradicción porque antes cuando llegan los animales dice que de los animales que eran limpios iban a llegar siete parejas no, no, no una pareja como de todos los demás animales imagínense ¿no? es como, imagínense lo que hubiese sido si nada más hubiera subido una no he acá degollando a los animales y sus hijos. ¡No, que ya no hay más! ¡No los mates! No! Imagínense que, bueno, eleva un holocausto y es una forma de agradecer la bondad recibida de parte de Dios. Diciendo, Dios, te honramos y reconocemos que eres tú quien nos ha preservado. Reconocemos que eres tú quien nos ha guardado. Y en segundo lugar dice el arcoíris Señal del pacto. Hermanos, si usted considera que el arco iris es, el, es la, la señal de la comunidad LGTB y las 77 letras que continúan porque cada día aparecen tres variantes diferentes a toda esta aberración y el, ir en contra del diseño de Dios del hombre y de la familia, no es de ninguna manera una forma de donde Dios presentar un antecedente de, de, de su aprobación por la homosexualidad. Al contrario, ese pecado que causó la destrucción de la humanidad, fue una forma donde Dios estableció un arco en las nubes, donde do, ahí en el capítulo 9 dice, mi arco he puesto en las nubes para acordarme de vosotros. Cuando yo vea ese arco ahí en, en, en el cielo, yo voy a recordar mi pacto con ustedes y a pesar de que ustedes se vuelvan más pecadores de lo que fueron lo, las personas que murieron, a pesar de que hubiesen personas más irreverentes hacia mi persona, yo hice un pacto y yo lo habré de cumplir porque mi palabra está de por medio. No porque ustedes sean muy obedientes, no porque ustedes sean muy valiosos, sino porque mi palabra está de por medio. Y ahí entonces usted entiende cuánto valor tiene aquello que Dios dijo. Él se compromete fiel y firmemente a hacer una cosa y la habrá de cumplir. Desde niños, nosotros veíamos el arco iris y era así como una señal, una muestra de asombro, ¿no? Hermano, cuando llueva y vea usted el arco iris, repítase lo siguiente. Dios, tú sigues guardando tu promesa. Sigues recordando tu pacto. A pesar de que no habría razones para guardarla, porque creo que somos peores que mucha gente que murió en aquellos días. A pesar de que no nos hemos hecho mejores, a pesar de eso sigues guardando tu pacto. Y en último lugar, dice, después del pacto, dice, eh, eh, ya hablamos de la adoración, ahora vamos a hablar de la rebelión fuera del arca Y vamos a hablar de Cam... ...y la deshonra de su padre. Dice en primer lugar... ...dice que después de que eh, salen del arca... Eh, eh, ...Noé planta ahí una viña... ...dice que consume de sus frutos... ...y se emborracha. La palabra de Dios no defiende... ...la borrachera de Noé. Lo que es señalable en este punto... ...es la actitud de uno de sus hijos... ...para exhibir la autoridad. Y en primer lugar dice satisfacción por el fracaso de la autoridad. Y dice, y vio la desnudez de su padre. Y yo me imagino a Cam ahí entrando a la tienda de su padre y lo ve todo revolcado ahí a Noé, porque no creo dice que estaba desnudo, seguramente le dio mucho calor y no tuvo otra idea más que encuerarse el buen Noé y quedarse en esa condición allí en, el, en su tienda y entra y lo ve Cam, y dice, y vio la desnudez de su padre, esa palabra vio, transmite la idea de contemplar con satisfacción. Y sabe, sobre todo nosotros, que somos hijos, en muchas ocasiones hemos visto que nuestros padres se equivocan, o consideramos que nuestros padres se equivocan, y tomamos la actitud de decir, ahí está. No que tan obediente a Dios, tu papá, tu mamá. No que tanta devoción y consideración por los principios de Dios en tu vida. Ve nomás. Ahí andas de chismosa, igual que lo hacías antes de, este, de conocer de Cristo. Estás hablando mal de los hermanos aquí en la casa. Estás haciendo las mismas cosas que hacías antes de, de, hacer, este, antes, antes de decir que habías creído en Cristo. Y dice que sale, en segundo lugar divulgación del fracaso de la autoridad, no solamente ve que su padre se encuentra en una condición que no debe de estar y en lugar de ir y cubrirlo y callarse la boca y esto no lo hubiésemos sabido dice que salió y lo dijo a sus hermanos, pero esa, esa palabra y lo dijo transmite la idea de que Cam se estaba burlando de su padre y yo me imagino en nuestro caso eh, Cam eh, sale y estaría de ahí, de, de fuera de la tienda, gritándole, ¡viejo borracho! ¿Ya? O sea, le estaría gritando cosas, eh, le, se estaría burlando de su papá, ahí está, mucha lluvia, mucha lluvia, lluvia, pero bien borrachote, ¿no? O sea, estaría eh, burlándose de, de su padre, divulgando cua, cómo fracasó. Y sabe, hermano, el hecho de ser hermanos en Cristo nos coloca en la posición de que en algún momento de nuestra vida, otros verán nuestro fracaso. En cualquier ámbito. Familiar, personal, financiero, pero en cualquier ámbito, habremos de fracasar. Y habrá de ser sabido por otras personas. Pero la actitud que Cam toma en este momento, en lugar de ir y despepitar por todos lados diciendo cuán mal había hecho las cosas su padre, este hombre... Toma la actitud de burlarse de él y decir, ahí está ese borracho, aquí? ¿Ahí, ¿a un borracho eligió Dios para salvar a la humanidad? No, pues estamos entonces en el hoyo, ¿no? O sea, no, no podemos hacer gran cosa por nosotros. Y termina haciendo otra cosa, dice, compasión y paciencia ante la falla de la autoridad. Y dice que sus dos hermanos entran... Dice que caminando de espaldas cubren la desnudez de su padre para no verlo. Eran hombres. ¿Cuál iba a ser la diferencia de decir, ah, de señor, bueno, pues ya, tápate papá y ya? Pero tenían en tan alta estima a su autoridad, a pesar de que se había equivocado, que ellos dicen, no le voy a faltar al respeto a mi padre, por más que tenga razones para hacerlo. Por más que yo piense que tengo la razón, por más que considero que estoy en mi derecho de faltarle al, autor, a, al respeto, de, que, de considerar que él ha fallado y que es alguien digno de todo mi rechazo y de mi repulsión por haber desobedecido o por haber estado en este estado tan inconveniente. Y sabe hermano, y termino con esto, todos tenemos adentro un poco de cam. Nos encanta exhibir el pecado ajeno. Nos encanta señalar lo mal hecho por las otras personas. Y no solamente exhibirlo, sino publicarlo. Y nos encargamos de decir, oye Levi, te comparto esto para que, para que ores. Para que, pues es que sí. Este, Pablo, ¿cómo va a ser esas cosas? Tú que hubieses hecho en su lugar. Y comenzamos a levantar opiniones. Primero de cosas que no nos corresponde saber. Segundo, de cosas que por más que nos correspondiera saber, no es la forma de comunicarlas. Y tercero y principal, por más que nos corresponda, por más que no sea la forma, nos enfocamos en lo mal hecho. Nos enfocamos en el pecado, en la ofensa, en la falla. Todos tenemos un poco de cam o mucho de cam, Dentro de nosotros. Que nos burlamos del pecado ajeno. Considera, hermano, que en el libro de Proverbios dice lo siguiente acerca de los necios. Dice, los necios se mofan del pecado. Esa es la característica principal de un necio. Se burla del pecado ajeno. O aún del propio. Que considera que el pecado es un, una gracia. Considera que el pecado es algo... Que, que está bien es algo chistoso la última vez o la próxima vez perdón que usted quiera reírse de sus pecados hermano considere que la muerte del hijo de Dios estuvo de por medio para poderlo solucionar y va a ver cómo se le borra la risa en ese momento va a ver cómo va a dejar de ser gracioso va a ver cómo va a dejar de tener usted la razón y defendiendo sus derechos Reclamando lo que es suyo. El versículo para memorizar la siguiente semana, Génesis 9.13, dice, Mi arco he puesto en las nubes, el cual señal, será por señal del pacto entre mí y la tierra. Quiera Dios que entendiendo esto podamos tomar una determinación en nuestra vida y en nuestro corazón de no volver a lo mismo de no hacer las mismas cosas, de no incurrir en los mismos pecados. Porque de esa manera estaríamos atentando contra Dios y contra sus principios. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por tu palabra, por tu voz. Y ayúdanos, Señor, a valorar el proceso de espera en el cual tú nos hayas colocado. A valorar tus principios por encima de todas las cosas. Te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Para la siguiente semana, tenemos que leer Génesis 10 y 11 cuatro veces. Génesis 10 y 11. Son dos capítulos, así que muy en diez minutitos, lo puede leer perfectamente esos capítulos. En diez minutos comenzamos con el